0: 95.8 Schlager FM
1: 95.8 Schlager FM a legnagyobb Schlagerek változatosan, ez már a Schlager engem Esmiller Andrásnak hívnak. Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és hogy mondani szoktam az élményekhez néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai nagyon kedves vendégemmel. Fogják őt szeretni, azt is, amit képvisel, azt is amivel kapcsolatban most jött meg a személyét is. Nem sokára elárulom, hogy kiről van szó. Sokaknak fog még segíteni egyébként, meg sokaknak segített is. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel. És számomra az is példaértékű emberekkel... A, vagy emberek közé tartozik, aki segít, másoknak. óra pedig nagyon régóta segít az embereknek. Joga oktatóként köszöntelek, most itt örülök, hogy jöttél.
0: Én is köszöntelek téged,
1: és köszöntöm a hallgatót. Ugye nem joga ismertük meg évekkel ezelőtt egymást, de az teljesen mindegy, mert azóta te tulajdonképpen nagyon szép új hivatást építettél, meg nagyon nagy bázist, magad köré, követői bázist millió helyen lehet veled Budapesten találkozni, most, amíg nem értek a pont a 13. kerületet említetted, hogy ott rendszeresen vannak foglalkozásaid.
0: Igen, ez így van, a 13. kerületben tanítok a Jógaplac nevű helyen, és ezen kívül egy fantasztikus nagy online közösséget is vezetek, ahol Olaszországtól Franciaországon át. De
1: olyan sokan? Mindenféle nemzet is? Igen, ma reggel is
0: uh, például egy olyan jogaórám volt, ahol Angliából, Olaszországból és Franciaországból is voltak résztvevők, és uh, eleinte ugye nem kedveltem annyira az online térben való tanítást, ezt a Covid időszak hozta, de végül um, egy fantasztikus közösség bontakozott ki, uh-huh. és most már uh, kifejezetten élvezem az előnyeit, hogy... Uh, olyan embereket is taníthatok, akik nem csak Magyarországon jogáznak együtt vele.
1: Egyébként a jogának közös nyelve van?
0: Abszolút. Tehát Sőt, ez a kell... cél. Aha,
1: akkor mindenki megérti egymást.
0: Ez a cél, hogy van egy közös nyelv, és hogy minél jobban az egyformaságra, az egyesülésre, uh-huh. az egymással való kapcsolódásra törekedjünk.
1: Mi ez neked, a jogaoktatás? Minek nevezzük? Hivatás, szenvedély?
0: Mm, van, eb, van ebben minden. A szenvedély talán ez a legjobb szó rá. Nem így indult, abszolút úgy indult, hogy saját magamnak kerestem egy lehetőséget, ami az én problémámat, betegségemet megoldja, és ezért is kezdtem el tanulni, hogy az önmagam gyógyításában jó eredményes út, eredményes, eredményes uh-huh. legyek, és jó úton járjak. És miközben elkezdtem tanulni, jöttem rá, hogy én valójában ezt nem csak csinálni szeretem, hanem szeretném ezt másoknak is átadni, és eleinte nem akartam, nem úgy iratkoztam be az iskolákból, hogy oktató leszek, hanem hogy magamnak uh, uh-huh. ne árcsak, elsősorban, uh, a szenvedélyem által.
1: Ja, mert tudtál volna áztani is magadnak? E-
0: Igen, hogyha az ember már olyan rendszerességgel gyakorol, mint én eleinte, akkor rájöttem, hogy amennyire ennek gyógyító hatása van, hogyha valamit rosszul csinálsz, akkor ezzel ártani is tudsz, tehát jó lenne ezt úgy megtanulni, hogy hogy a gyakorlatok és az egész filozófia egy jó irányba haladjon. Ugyanis én, én rájöttem, hogy a betegség, ami nekem volt, az akkor gyógyítható, ha én ezt minden nap gyakorlom. És egy mindennapos gyakorlással ez már akár ártásba is átfordul.
1: Ah, egyébként az a betegség elmúlt?
0: Mm, teljes mértékben nem, de az ezzel járó fájdalmak és az, hogy megnehezítsék a mindennapjaimat, az igen.
1: Azt titok vagy ellentétes? Nem, vagy? abszolút
0: lehet róla beszélni, sőt én kifejezetten szeretek is erről beszélni, mert úgy érzem, hogy ezzel is tudok másoknak segíteni. Nekem endometriózisom volt, ami egy nőket érintő, nagyon komoly betegség, és ez egy nagyon komoly fájdalmakkal jár. És természetesen én is először orvoshoz fordultam a diagnózis felállítása miatt, és aztán amilyen utat javasoltak nekem a kezelésre, arra én azt kértem, hogy hadd gondoljam át, had járjak utána, hadd olvassam el, hogy még milyen lehetőségeim vannak a mai modern orvostudományon kívül, és így akadtam rá jogára, illetve hát az ezzel járó vegetáriános életmódra is.
1: Tehát az egyszerre jött neked? Igen. Kettő?
0: Igen, egyszerre jött, de az egyik nem választható el teljes mértékben a másiktól, mégsem feltétele egyik a másik. Na nem. ezt
1: akartam kérdezni, tehát így nem... Nem,
0: nem, lehet nem. lehetsz kőbevésed. úgyis jogi, és én ezt szeretem egyébként a jogában, hogy nincsenek kőbevéset, szabályok, uh-huh. és hogy mindenki keresheti benne a maga útját, a maga lehetőségeit, és... Uh, azt hiszem pont ez a világ az, ami engem igazán elkezdett érdekelni, hogy nincsenek egy szabályok, és nem kell olyan lenni, mint más, hanem megtalálhatod a saját. És ited. te
1: alakíthatod is?
0: Alakíthatod, abszolút, Aha. és meg is határozhatod azt, hogy uh, téged a jogából, ami egy, egy egész életvezetési stílus, vagy akár egy filozófia, abból milyen szélesen szeretnél meríteni Aha. magadnak. Ha neked csak ez egy sport, akkor azt is megteheted, és aztán ezt mélyítheted, és, uh-huh. és tágíthatod a magad kedvérel. Ja,
1: de neked korábban nem volt között ez a... Mi ez egyáltalán egyébként? Minek Nekem? nevezzük a jogát <gül> Nem, Nekem... azt már kérdeztem, hogy neked mi, de hogy mi, minek nevezhető a joga?
0: Hát egy egy életmó... életmó... okay. stílus, és egy filozófiai irányzat.
1: Mert egy csomó meg sportnak tartja.
0: Persze, de ez, mondom, ez mindenkinek az egyéni választása. Uh-huh. Nekem eleinte sport volt. Egyébként én 7 éven keresztül dél ázsiában éltem, és ott ismerkedtem meg ezzel a akkor még úgy gondoltam mozgásformával, és ott kezdtem el járni, jogázni, ami azt jelenti, hogy heti egyszer-kétszer, mint egy sport, vagy mint mm. egy mozgás. Egyébként lehetőző. másként
1: csinálják? Odakint? Van bármi, amit máshogy tesznek?
0: Én azt gondolom, hogy ahány oktató és ahány jogaiskola, annyiféle variáció, nagyon sokféle lehetőség van. Ezt így, hogy másként teszik, nem hiszen egy töről fakad, mm. tehát abszolút megtalálható minden egyes irányzatban az a régi jogaiskola, amit, mm. amiből ez egész kiindul.
1: Ami ősi, ugye? Ami ezt ősi, igen, hozzá.
0: igen, igen. Hát erről azért Európában más fogalmak vannak, mint Ázsiában, hogy mit nevezünk valójában jogának ugye ott azért nagyobb hangsúlyt kap a meditációs irányzata mm. ennek a dolognak, mint maga az ászana, amit itt azért mm. Európában többen követnek.
1: Ezért is hívtalak és örülök, hogy eljöttél mesélni erről, mert azért vagy te egyébként, a, mert rengeteg jogaoktató van, azt lehet most, azt nem merném állítani, hogy minden utcasarkon van egy oktató, de azért majdnem olyan ez is, mint a kocsák már. Kócsok biztos, hogy vannak minden utcasarkon. Jogaoktatás is egy nagyon népszerű még tudom én, forma lehet, vagy platt, sokan választják ezt, de, de hogy kevés az igazán hiteles, mondom, ezt én aki életemben nem jogáztam, de hallom a, a környezetemtől, és te, aki ezt azért más ö, országban, sőt, hát onnan hoztad, ahonnan ez, ez vagy a, ahonnan, ahol ennek tényleg nagyon komoly múltja van. Tehát láttál egy egészen másfajta alapot mint ahhoz képest, hogy gyors elvégez egy, egy joga oktatói tanfolyamat, mert egyébként a legtöbb ezt csinálja.
0: Ez így van. Ö, azt azért hozzá kell tennem, hogy Magyarországon is remek jogaoktatók és jó joga iskolák. Nem bánta is őket és jó, őket itt a,
1: az éteren keresztül természetesen, akinek nem nem veszi magára. Jó, de hogy másabb az, aki, aki mély, mélyebbre tudás ásni ad, mint, mint az élet minden területén. Térjünk egy picit vissza arra, hogy azért ez veszélyes olyan szempontból, hogy aki nem ért hozzá, de pontosan tudjuk, hogy az interneten már minden ennek utána lehet nézni, és tutoriál videók ezreiből lehet megtanulni bármit, valószínűleg a jogát is, hogy nagyon veszélyes egyedül neki kezdeni, ugye? Jól ért, jól sejtem?
0: teljes mértékben nem tudlak megerősíteni, de azt mondom, hogy mint minden óriási lehetőség, ha minden nap használod, akár a gyógynövényeket, akár más alternatív terápiákat, ha te azt minden nap használod, akkor igen, azoknak már lehetnek árnyoldalai is. Ha na hetente egyszer, kétszer, otthon 20-30 hát percre, elkezdesz jogázni, figyelembe veszed a tested lehetőségeit, és egyébként ezt a jogaoktatók nagyon-nagyon nagy százaléka el is mondja, akár minden egyes órán, hogy kérlek, tiszteld a tested, és ezt te figyelembe veszed, akkor nagyon nem tudsz magadnak ártani. Uh-huh. Egy mindennapos gyakorlással azonban már vannak olyan dolgok, amik, amik akár rossz irányba is vihetik, akár anatómiailag, akár egy picit lelkileg is a dolgokat.
1: Jó, tehát akkor senkinek nem veszük el a kedvét, aki nem. szeretné kezdjen, hogy kóstoljon bele. Akár
0: az interneten keresztül és nyugodtan kóstoljon bele. És...
1: Akik a te követőidhez tartoznak, most ez, ez lehet az online csoportodban, de sokkal jobban érdekel, hogy azok, akik hozzád járnak, ők például mennyire voltak a, az elején nyitottak vagy pont, hogy nem voltak nyitottak ezzel kapcsolatban, és kellett-e bizonyítani nekik bármit?
0: Mindenképpen olyan emberek jönnek be hozzám, akiket valamilyen kíváncsiság, vagy akár valamilyen betegség is hoz be a jogaterembe. A nyitottság az abszolút jellemző rájuk. Itt ez a kérdés mindig, hogy milyen régen nem mozogtak már, hogy milyen lelki problémákkal, vagy milyen testi problémákkal a kettő ugye? Abszolút, és ez, ez ki is derül. Tehát hogy minden mélyebben valaki elmerül ebben a világban, annál jobban rájön, és egy ilyen rálátást kap arra, hogy a test- és lelki problémái milyen közel állnak egymáshoz, és hogy mennyire fontos az, hogy, hogy az elmében keresjük meg először azokat a problémákat, amik aztán rávetülnek a testre.
1: Te te ezzel is foglalkozol és beszélgetsz velük, erről is vagy te?
0: Abszolút része ez egy jogaórának, ezt ö, nem lehet leválasztani róla a jogaórákról.
1: beszélgettek?
0: Hú, ezt nehéz, ez ezt, ezt így elmondanak. Természetesen most már vannak workshopok is, meg táboraim is, ahol jobban bele lehet merülni. Mm-hmm. Én soha nem úgy ö, hozom ezt fel a jogaórán, hogy... Ö,
1: Face to face. face,
0: to face uh-huh. ebbe, hanem inkább olyan kérdéseket teszek fel, vagy olyan mondatokat mondok, akár a jogával kapcsolatban is, amiben aztán ő maga gyakorló jön rá, uh-huh. hogy hol van hol elakadása, van, elakadása uh-huh. a, a lelki dolgaiban, vagy a, az életvezetésében, és hogy hol és miben kéne változtatni, és jön rá arra, hogy milyen összefüggések vannak akár a mozdulataival, és a lelki. Csak hogy mondjak egy példát, például a stabilitás, vagy az egyensúly kérdése. hogy én hiába próbálom anatómiailag megmagyarázni neki, hogy neked talboltozott sűjjedésed van, el van fordulva a medencéd, nem egyformán állnak a két vállaid, hogyha közben belül valami nagyon-nagyon komoly lelki válság, vagy traumatomból, és akkor kérdezem tőle. hogy és szerinted akkor miért nem tudsz még mindig fél lábon állni, és uh, hát ott akkor jön egy, igen, jön egy aha. nagy aha érzés, meg egy elgondolkodó egy érzés, hogy valójában uh, hol is kell kezdeni, uh-huh. akkor akár egy egyensúlyi póznak a rendbetételét, és hogy miért nem tudja mondjuk fixálni a tekintetét egy ponton. <gül> Mert hogy akár egy ilyenen is múlhat, hogy, hogy nem tud valakinek úgy a szemébe nézni, hogy nem tudja egy pontra rögzíteni a tekintetét, akkor hiába erős a
1: lába, hiába van helyén a Ó, medencek. Minden össze ez, yes. így Hó, ez így van. 95-8 slágerefem a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Molnár Durával beszélgetek, jogaoktatóval, és ez azért jóval több annál, mint egy jogaoktató. Tehát most, ahogy rakom össze a mozaikukatról, én ott követlek egyébként ott figyelemmel a a közösségi oldalon a tevékenységet. Azt már régóta látom, hogy nagyon nagy a bázisod, nagyon régóta követnek sokan, és azért is tartottam fontosnak, hogy gyere is beszélgessünk erről, mert azt nyilvánvalóan sejtettem is, hogy ez azért komolyabb rétegeket és mélységeket érint. És arra vagyok kíváncsi, hogy tényleg mennyire tudunk tisztítani ezzel a módszerrel. Tehát Elakadása biztos, hogy mindenkinek van, az az alap. Hát, hogy most, ha én magamra gondolok, hogy én tudnék-e fél lábon állni, vagy ugye ez volt a... Most csak a egy példát hozni. biztos vagyok benne, hogy egy darabig, igen, de hogy utána kidöglenék nagyon hamar, az, az biztos a nulla sportos életemmel. Te mindig sportoltál egyébként?
0: Azt kell, hogy mondjam, hogy igen, Jó, nem.
1: te, oké. Okay. És a hozzádjárók
0: Nem, nem.
1: Tehát ezt el lehet kezdeni bármikor?
0: Bármilyen életkorban, bármilyen testalkattal...
1: De kövérek is? Mehetnek?
0: Hogyne? Nincs, nincsen erre.
1: Hát oké, okay, csak rajtam, benne azért óriási,
0: De nem, óriási ö, tévedés van ezzel kapcsolatban az emberekben, hogy a jóga nem feltétlenül az, amit az Instagramon és a közösségi felületeken fantasztikus hölgyeket látsz, akik a lábukat magas emelve hatalmas, homorításban megjelennek. Nem, nem feltétlenül erről szól a joga. Uh-huh. Szóval egy teljesen más, és, és a, tényleg, ahogy az elején is említettem neked, hogy egy annyira sok dolog. Tehát itt a jogába tartozik akár egy meditációs gyakorlat, jogába tartozik légzőgyakorlat, gyakorlat, relaxáció, akár a, a figyelem vezetéseinek megtanulása, és akkor még nem beszélünk az egyéb életmódbeli javaslatokról, amit szintén, hogyha az ember már komolyabban elmerül ebbe a világba, az is joga. Tehát amikor azt mondom, hogy jóga ez minden nap, és mondjuk, uh, én valakinek segítek, akár uh, most például egy családnak, akinek, egy három gyerekes családnak, akinek leégett a háza, és uh, gyűjtést szervezek a javukra, az is jóga. Uh-huh. Is...
1: Mert hogy mind, mind kapcsolódik.
0: Mind kapcsolódik ehhez a filozófiához, ehhez az eszmerendszerhez, és, és uh,
1: De a, nem, filozóf... Filozóf, gyocsát, a filozófia alapja, az micsoda? Az, hogy segítsünk másoknak?
0: Nem, az, hogy egyek vagyunk. Ja, Aha. Az, hogy egyek vagyunk, és hogy, a törekv... né, és hogy a törekvésünk az, hogy, hogy ezt az egységet megtartsuk. Egység legyen bennem, egység legyen köztedés köztem, uh-huh. és gyakorlatilag bárkivel, aki élő ezen a földön.
1: És ezt egy kezdő mikor kezdi el átvenni, érezni kell-e átkattanás például, hogy átvegye ezt a szemléletmódot?
0: Biztos, hogy van egy ilyen fordulópont. Én emlékszem, amikor az én mesterem egyszer valamiről beszélgettünk, és és azt kérdezte, hogy mert egyébként te most hol tartasz, és úgy nem is nagyon értettem, hogy ez a mert egyébként te hol tartasz, ez mire vonatkozik, hogy milyen magasra tudom húzni a lábamat, hogy milyen messzi tudok előre hajolni, és akkor nem is feszegettük tovább ezt a kérdést abban a pillanatban, és most, hogy már hm, hatodik éve jogázom minden nap, most már azért, hogyha feltenné nekem ezt a kérdést, hogy miért egyébként te hol tartasz, akkor sokkal... Hm, összetettebb választ tudnék neki adni erre, mint az, hogy most milyen messzire tudok elhajolni, és hány percig tudok állni féllában. Azért,
1: mert most mondtad ezeket a fotókat, de szerintem én róla is láttam ilyeneket.
0: Hát igen, hogy az ember közösséget épít, meg szeretné ma bevonni az embereket valamiben, amiben nagyon hisz, akkor azért egy picit elviszi abba az irányba, ami ami könnyedebben megszólítja manapság az embereket, és ez pedig manapság a kép.
1: Ja, jogos, oké, közösségi oldalakon ezek a legjobb Ez a rövid videók.
0: A rövid videók és a képek, ezzel én is tisztában vagyok, úgyhogy amikor így szerettem volna egy kicsit bővíteni a közösségemet, akkor, akkor persze én is használom, és tudjuk mindannyian mi oktatók Itt Magyarországon a XXI. században, hogy, hogy nem ugyanazok az eszközök, mint mondjuk 200 évvel ezelőtt mm. Indiában, de. de
1: alkalmazkodni kell. Alkalma.
0: Szóval. Én, én hiszek egyébként az alkalmazkodásban, és, és ezt is el szoktam mondani mindig a jógázóimnak, hogy ha te nem szeretnél vegetáriánus lenni, akkor nem kötelező. Ha te úgy érzed, hogy ez neked nem megfelelő, egyébként ugye a jóga első, hát nem szabálya, de úgy mi úgy mondjuk, hogy lépcsőfok a ne árts lépcsőfok, amit érthetsz, abban, hogy ne árts magadnak, ne árts másoknak, aha. ebbe tartozik bele a vegetáriánusság fogalma is. Ha neked árt a te személyednek, a te anatómiai felépítésednek árt az, hogy vegetáriánus legyél, ne legyél. Uh-huh. Nem, kötelező. Nem kötelező. Nem kötelező. Ha neked árt valamilyen módon egy, egy ászana, akkor én mindig elmondom a gyakorlás közben, hogy kérlek, hogy ne menj bele. Ne csináld, mindenre vannak variációk, mindenre vannak lehetőségek, és egyébként erre vagyok a legbüszkébb a gyakorlóimmal kapcsolatban, amikor így felnézek egy-egy jogaórán, és látom, hogy gyakorlatilag mindenki más csinál, mint amit én mondok, és én erre is biztatom őket, hogy ne azzal foglalkozz, hogy én mit csinálok, hogy a melletted álló mit csinál, hanem ami neked jól esik. És uh-huh. amikor már azt látom, hogy egy jóga óra idézi szét van esve, mert nem mindenki ugyanazt csinálja, hanem azt, ami neki jól esik, én akkor örülök a legjobban, hogy megértették, megértették, uh-huh. amiről beszélek.
1: Én most beleülteted a bogarat a fülembe, tehát tényleg 6 éve minden áldott nap jogázol? Igen. De Igen. Egy, egy nap nem marad ki?
0: Ez így teljesen nem igaz. Um, Eleinte úgy éreztem, hogy ha kimarad, akkor elvisz a jó rendőrség, Aha. ami persze nem létezik, csak a saját magam lelkiismeretét neveztem így, hogy már pedig én ezt megfogadtam önöm magamnak, hogy én akkor fogok meggyógyulni, ha minden nap jogázom. Um, aztán rájöttem, hogy persze egy-egy nap kihagyható, és hogy rájöttem arra, hogy a jóga nem csak álszanákból állhat, hanem akár egy elcsendesedésből, néhány perces elcsendesedésből, vagy meditációs gyakorlatból, vagy légzőgyakorlatból, gyakorlatból, amit az ember mondjuk az autóban végez el, miközben vár a gyerekére az iskola előtt. Úgy, ez is. Is? Abszolút, tehát uh, egy óriási falat, és egy nagyon nagy része a pránajáma a joggyakorlásnak, és tulajdonképpen nem is létezik ö, légzés nélkül uh-huh. joga. Ugye az elme elcsendesedését szolgálja elsősorban a légzőgyakorlat, és akkor még mondanék 15 területet, amit még segít a légzés, de az is jogának számít, az is joga. Mert ezt nem is tudtam. Mert örülök, például,
1: hogy na, mert, tehát Én transzcendentális meditációt például annó végeztem, és ugye az is erről szól, hogy csendesítsd el az elmédet, vagy vágd át az elmédet, hogy ne legyen annyi gondolat, ami egyébként félre visz. De hogy én az életben nem gondoltam, hogy a jogában ennyi minden tartozik. Abszett. És azért jó, hogy erről beszélünk, mert most szerintem nagyon sok hallgató van ezzel ugyanígy hogy picit felnyitjuk a szemüket, hogy ezért ez mennyi mindenre jó, és hogy praktikus olyan szempontból, hogy hát lásd akár a piros lámpánál, vagy a, az iskola előtt várakozva a gyerekre is lehet magadat nyugtatni, vagy ez mire jó egyébként?
0: Igen, az elsődleges szempont. Igen, az, hogy elcsendesít a manapság a szinte mindenkinek háborgó elméjét, és uh, egy picit tisztábban lásson rá a dolgokra. És hogyha az embernek az elméje elcsendesedik, akkor a test is sokkal ö, uh-huh. nagyobb teljesítő képességre képes. Vagy akár csak összeszedettebb tudsz lenni. Tehát amikor már azt érzed, hogy most már a stressztől, a sok feladattól teljesen szétestél, de hát meg kell csinálni, meg kell csinálni, akkor ha képes vagy 10 percet uh-huh. arra fordítani, hogy elcsendesedj, hogy, hogy a koncentrációt helyreted, akkor óriási lehetőségek vannak. Hát igen, tehát.
1: csak olyan zajos világban élünk, hogy nem ez a legnehezebb az elcsendesedés.
0: Ebben teljes mértékben igazad van? De
1: honnan egyébként az információ jön, és n- nagyon nehezen vagyunk meg a telefonunk nélkül, meg az minden egyéb.
0: Ez így van, érezted már a hatása? Annak, hogy. Annak, hogy milyen világban élsz.
1: Hát, ha fáj a fejem, akkor valószínűleg igen.
0: Hogy fáj a fejed, hogy fáj a gyomrod, uh-huh. hogy stresszevő vagy, ja, hát hogy a, rosszul vagy tudsz nem. aludni, hát, hogy, hogy csak néhány példát említsek. A kaja, abban hát annak a remek világnak, ami jelen pillanatban körbevesz minket. Tehát
1: hogy ez mind attól? Vagy arra fogható?
0: Hát én úgy gondolom, hogy van körülöttünk ez a világ, ami ezt mind mint okozza, amit én most felsoroltam, és hogyha van egy ilyen lehetőség a kezedben, mint a joga, akkor ez a világ nem körbeveszésbe szippant és elsöpör, hanem állsz ebben a szélben, és képes vagy megállni, és képes mm. vagy az információk özönében eldönteni azt, hogy te mennyit akarsz befogadni, és mi az, ami még épít.
1: Hát akkor ilyen szempontból tulajdonképpen, ha most lefordítom, amit mondasz, a, a jog egy páncél, amivel tudsz védekezni a külvilág hatásai ellen.
0: Mm. Igen, a páncél nekem egy picit ilyen erős kifejezés, mert a júga meg egy akkor nagyon egy szelíd, oké, abszolút. Értem, amit akarsz mondani. De igen, akkor... módszer. Igen, egy védelmező módszer, amit én egyébként már az iskolákban is tanítanék, művészeti képzésben mindenképpen, de, de egy, egy átlag uh, mai gyereknek is. Ugyanis én uh, gyakorló anyukaként abszolút látom a 21. század nyomait a gyerekeimen, és... Uh, mármint a stressz. Tehát, hogy már hmm. rossz, hogy már a gyerekek is megérzik ezt a, ezt a nyomást, ami, ami ránk is hárul felnőttként. És én, én nagyon-nagyon örülök, hogy, hogy mindhármony gyermekem érdeklődően fordul a felé.
1: Na, témánál vagyunk. Millió kérdésem van még, de tudod, jó társaságban repül az idő, eltelt az, el, vagy az első résznek már vége is van, de arra kérlek, hogy nem menj sehová. A hallgatókat is erre kérem, hogy a drága idejüket és a figyelmüket adják nekünk a következő részben is. Egy lélegzetvételnyi szünetre megyünk csak el, aztán Molnár Dórával folytatjuk a beszélgetést. Schlager FM. Mondtam, hogy nem leszünk sokáig. Már is itt vagyunk a következő részsel. 95.8. 8 Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a második rész. Örülök, hogy itt vannak. Molnár órának is köszönöm az idejét Jógaoktató, aki eljött De hát mindig mondom, hogy jógaoktató De azt is hozzáteszem nyomban hogy ez azért jóval több annál Hát már csak ahhoz képest, amit az előző blogban Az első részben hallottam tőled Aminek a negyedét nem tudtam egyébként A, a jogáról Te millió helyen felelhető Vagy táborokat, workshopokat tartasz A 13. kerületben hetente Lehet veled találkozni És hát rendkívüli követő bázisod van a világ Minden tájáról, ahogy, ahogy mondtad Nyilvánvalóan gondolom, ez úgy van nálatok is, jogaoktatóknál, mint a, az orvosoknál, akár még a fodrászoknál, bár azok nem esküdnek fel, vagy ők nem esküdnek fel, de az orvosok igen, hogy köt a titoktartást, tehát nem azt kérem, hogy áruld el a, a, a titkaikat az embereknek, hanem úgy általánosságban kérdezem, milyen problémákkal érkeznek oda hozzád az emberek? Mik a legáltalánosabb?
0: Értelem, nem tudtam, hogy hova fogsz kiukadni a titoktartással kapcsolatban, de most már. Hát gondolom, értem, nem róla. Értem, teljesen igazad van. Tehát nem, nem. Akár barátságnak is már nevezhetjük azokat a kapcsolatokat, amik kialakulnak köztem és a jogászok között. Hát, Mindenképpen azt mondom neked, hogy vannak testi problémák. Tehát alapvetően mindig úgy fordulnak az emberek, hogy fáj a térdem, le van teljesen merevedve a nyakam, mert ülőmunkát folytatok. Aztán sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy egyre több a női problémával, tehát ami a gyermekvállalással összefüggő probléma, nagyon-nagyon sokan érkeznek. De ami ezek
1: egy bizonyos kor után, vagy...
0: Hát ugye egy küzdelmes időszak az hmm. életükben az, hogy uh, akár a többedik lombogi programon vannak túl, vagy uh, fájdalmas, vagy uh, rendszertelen menstruációval, ami azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos egyre gyakoribb, és akkor innen indulunk ezekből. Hmm. És ugye ezek, uh, hát a mi volt előbb lyuk, vagy a tojás, hogy a testi problémák okoznak lelki tüneteket, vagy a gyermekvállalást uh, nehézségei okozzák a lelki tüneteket, azt így nehéz elsőre megmondani, de minden esetre sokszor ebből, a, ebből az alapszituációban indulunk. Ami természetesen életmód, okozta dolgok is, étkezésbeli okozta problémák is, kiderülnek, ahogy megyünk előre a a gyakorlás során, de ezek például nagyon jellemzőek mostanában. Vagy akár egy élet szakaszbeli válság. Azt veszem észre, hogy ezért így 40 fölött a hölgyek És a férfiak is elérkeznek az életük egy olyan szakaszában, amikor hátrafelé is néznek, de de mindenképpen így egy picit előre tekintenek abban, ahogy hogyan tovább.
1: És megrémülnek egyébként?
0: Inkább azt mondom, hogy így megrázzák magukat. Én jobban szeretek mindig pozitívan fogalmazni. Ez is ugye a joga része, hogy hogy igyekszem őket arra tanítani, hogy... hogy pozitívan, akkor is, amikor amikor mélyen érzed magad, akkor is inkább a nem szócskát, azt vegyük ki az életünkből és próbáljuk meg ugyanazt a mondatot megfogalmazni tagadás nélkül, és hogy már pusztán ez is mennyit segít egy egy változás elindításában, hogyha nem tagadok valamit, hanem ugyanazt a mondatot, hanem nélkül mondom el. Úgyhogy igen, Sokan azért is érkeznek, nem feltétlenül, hogy most már itt fáj, ott fáj ott fáj, ott fáj hanem, hanem az, hogy eddig így éltem, és most úgy érzem, hogy valamint szeretnék változtatni, és az nem feltétlenül testi problémák. Mm. És azt látom, hogy, hogy akik viszont maradnak, és, és kitartóan ráállnak erre az útra, azoknak azért jön ez a nagy váó érzés, hogy tényleg így is lehet élni, mm mosolyal az arcodon.
1: Hát pont ez a lényeg, hogy lehet így is. Igen. Ha nyitott az ember, meg alka, vagy egyáltalán hajlandó a változásra, de mindig azt mondom, hogy szerintem mindenkinél eljön egyszer az átkattanás, tehát ebben a langyos akármiben, bocsoljában növezzük annak, el, el van menni. Vagy igen.
0: beragad a kerékbe.
1: Igen, és onnan nehéz, nehéz kijönni, pedig hát milyen jó lenne, hogyha ha egy csettintése menne az egész. Mod no, azért kellenek ilyen nem is szabadságharcosok, de olyanok, akik ezt misszióként tekintik. Neked ez valahol egy küldetés is már?
0: Igen, én erre most már azt hiszem, hogy egy idő után így tekintek, mert nagyon jó látni, amikor egy workshop után csupamos olygós arcú ember megy el, vagy akár annyira jól érzik magukat, és annyira felszabadító az egész közösség. És ez egyébként nem csak nekem köszönhető, tehát, hogy az a fantasztikus, hogy amikor már oda jönnek az emberek, és komolyan gondolják, akkor, akkor egymás segítő közösségek jönnek létre, és, és ebben ez a fantasztikus, hogy találkozol olyan emberekkel, akik együtt szeretnének változtatni, nem csak saját magukon, hanem, hanem segítőkezet nyújtanak másoknak is, és egy-egy ilyen workshop során, hogy beszélgetünk egymással, én valójában csak egy kezdeményező vagyok, egy katalizátor, és utána már az emberek így egymást segítik.
1: Hát te vagy az olvasztó tégei, aztán utána már az a kohézió az összehozza az embereket szerintem. Igen,
0: nagyon jó látni, hogy így új és új barátságok születnek, egy ilyen közösségben. Ez is egy...
1: És nagyon fontos téma volt az is, amit még az előző blokk végén mondtál, hogy te azért ezt akár az általános iskolai anyagba is a gyerekeknek kötelezővé tennéd mert kapnának egy más szemléletmódot, vagy ez lehet a középiskola is persze, de, de azt gondolom, hogy az, hogy el tudják csendesíteni az elméjüket, hogy tudatosabbak is, talán lehet, hogy itt a tudatosság van, a, van a, hangsúly. a fő hangsúly, na de hát ki tudja, még mennyit kell vártunk erre, hogy ez meg legyen. Azt mondod, hogy a te gyermekeidők nyitottak.
0: Igen, szerencsére. A középső gyermekem például művészeti oktatásban tanul, zeneművészeti egyetemen tanul, cselló uh-huh. művész lesz hamarosan, és ugye náluk például, illetve ő abszolút használja ezt a lámpaláz ezeket a módszereket. És működik is? Abszolút, okay. igen, igen. Tehát ö, ugye az előbb említett a gyakorlatokat szokta ő használni színpadra lépés előtt, és abszolút pozitív a visszajelzés, amit uh-huh. mond, hogy, hogy ö, mennyire jó, hogy ezt az izgalmi állapotot meg tudja szüntetni egy ö, jókor és jó helyen elvégzett légző gyakorlattal.
1: Egyébként sok visszajelzést kapsz?
0: Igen, és azoknak örülök a legjobban. Uh-huh. Igen, igen. Nagyon sokszor van, hogy elmegy egy óráról valaki, és akkor utána kapok egy üzenetet, hogy melyik gyakorlat, vagy melyik része az órának. Ugye én már most már hangtált is foglalkozom, amiket főleg a relaxációban használok, hogy uh, hogyan hatott rá, milyen érzelmi területem hatott rá, akár felszabadítólag, akár a nevetés vagy a sírás is természetesen előjöhet egy-egy ilyen gyakorlat során és aztán ezt viszik magukkal haza, és, és visszajeleznek, hogy három napja repkedem, mert az a gyakorlat úgy hatott rám, hogy de egyébként ezeken a workshop, workshopok során én most már tartok vegetáriánus főző tanfolyamokat is, és azt is olyan szívesen veszem, amikor egy-egy családi ebédről visszakapom a képet, hogy megfőztem, megfőztem, és nem hiányzott most már a férjemnek se a rántott hús, hanem... Jó ízű tevet mindenki abból, amit, amit ott együtt megfőztünk, elkészítettünk. Tehát azt mondod,
1: hogy minden hatással és összefüggésben van mindennel, tehát az is, hogy vegetáriánus vagy, de persze azt elmondtad, hogy ezt el lehet hagyni, a Ez az, az most megint csodálkozva hallgatom, hogy ez is szerves része, vagy csak kapcsolódik hozzá valamilyen?
0: Kapcsolódhat, kapcsolódhat. Tehát Aha. ez sem egy kötelező elem. Ugye a relaxációban nagyon megint csak az ajos elmének köszönhetően nagyon nehéz a relaxációba, vagy akár a meditációba benne maradni. Ugye a meditációhoz vezető út a relaxáció. Ez egy teljesen más Aha. elmeállapot. Viszont mindkettőben nem könnyű bennem maradni, és ehhez használjuk eszközként a hangok erejét, vagy a, azokat a fajta rezgéseket, amik segítenek abban, hogy ne kalandozzanak el a gondolataid, miközben azt kérem egy gyakorlótól, hogy próbáljon meg kikapcsolni. Úgyhogy én mindig keresem ezeket az új lehetőségeket. Egyébként én például a mítoszokat és a meséket is ilyen eszköznek tartom, most ezt nem régen ezt építettem be a gyakorlásomban, hogy Mm, régi indiai meséket mondok a gyakorlóknak relaxáció előtt, mint egy esti mesé, ami felidézi a gyerekkorodat. Uh-huh. Tehát például rá nagyon sok lehetőség van, amiről nem is gondolnád, hogy joga.
1: Hogy, meg, hogy, meg, hogy mennyire fontos. Meg,
0: hogy mennyire fontos, ah. mennyire fontos, és hogy miért volt évezredek óta a nevelés része az esti mesé, és hogy a gyerekkor felidézésében. Mennyi lehetőség van még? Mm. És nem véletlen, hogy annyi jogászanában szerepel a Baba Póz, a Boldog kisgyermek Póz, mert hogy ezek emlékeket mm. idéznek fel benned.
1: Hát azért örülök megint, hogy ezt szóba hoztad, mert ugye egy testéről estére rengeteg alkotó emberül, mindenféle művészeti ágból való, ez is egy művészet. Legábbis én annak tartom. És nagyon sokan azt mondják, még az életvezetési. Mm. Öm, dolgokkal foglalkozó emberek is, hogy a, a gyerekkori meg a szülői, tehát hogy a szülői mintákat mindig valamilyen fajta szitokszóként emlegetik. És te vagy az első, de most már értem, hogy miért, mert igyekszel mindig pozitívan fogalmazni, aki, aki nem valamiféle ördögtől való dologként emlegeti azt, hogy a szüleinktől kapott, vagy a gyerekkori emlékek azok csak rosszak lehetnek. Hát itt pont az a lényeg, hogy a szép dolgokat hozzuk, hogy hozzátok el a hát gyerekkorban.
0: ne már, hát ez lenne a lényeg, nem? Hogy valahonnan elindulunk, és hát abból lényeg, építkezünk. Be, okay, okay. És T- én azt gondolom egyébként, hogy az olyan gyerekkorokat is szépé lehet tenni, amik, amikben azért
1: nem voltak, amik nem
0: voltak makulátlanok. Mert hogy uh, én ezt hiszem, hogy a legrosszabb szituációban is meg lehet találni azt, ami mégiscsak jó volt, és ami jó emléket idéz fel, és az, mint egy ilyen aprócska maga, ami csak ki tud hajtani, azt, azt érdemes vinni uh-huh. És akkor itt megint jön a megbocsájtásra való uh, hajlandóság. E, hajlandóság. Igen, tehát, hogy ezt is lehet a jogában, sőt, ezt, erről nagyon sokat beszélünk, és a joga, egy-egy joga gyakorlás során, hogy, hogy ne tartsd magadba a feszültség gócként azt, ha haragszol valakire, hanem inkább arra törekedj, hogy, hogy meg tudj bocsájtani, és ez, ez régi mélysebekre is igaz, hogy ezt ne hordozd, hanem keresd meg azt, ahol ezt elengedheted, ami a megoldása az ilyen régi traumáknak, mert hogy az lenne a fontos, hogy itt legyél a jelenben, és hogy ne a múltadon töpreng, hanem hogy a jelenetben legyél, és akkor itt jön az, hogy csak a szépre emlékezem, <tos> Um, Neked
1: sikerült minden ilyen végétraumát fel feldolgozni? Ebben a hat évben?
0: Nagyon-nagyon komoly dolgot kérdeztél most, amire azért szerintem eh, nagyon nehéz válaszolni, de én abszolút azt gondolom, hogy igen.
1: Jó, tehát ilyen, tehát pont azért kérdeztem, hogy...
0: Igen, csak azt akartam, rétülség... hogy a válaszom ne egy ilyen... Nehéz ezt kimondani. Tehát azok az emberek, akik bármilyen traumát hordoznak, nem tudják hirtelen azt mondani, hogy igen, és az nem is, szerintem nem is hiteles, hogy rávágott. Hát
1: hogy oké, de ha úton vagy.
0: Az úton, ez a most a jó kifejezés, mm-hmm. Igen. Ha már rajta vagy ezen az úton, akkor már, már megér.
1: Hát ha más nem a 13. kerületben, akik hozzát járnak minden héten, ők biztos, hogy úton vannak. Mert azt gondolom, hogy az még mindig egy, egy személyesebb találkozási pont, mint az online, és ezzel nem az online takarjuk le, hogy nem, nem így van? De abszolút ja, okay, egyetértünk okay, okay. vele. Azért.
0: Nem, nem, nem bólogatni szerettem <gül> <gül> volna, hogy én minden egyes online jogászomat arra biztatok, hogy amikor csak teheti, jön élő és, és egyébként akik járnak, azok mindig azt mondják, hogy hát azért ez így nagyon más. Akik nem tudnak mindig kapcsolódni, azoknak viszont egy jó pont az online tér, uh-huh. és azok szoktak általában nyári táborokba jönni, illetve uh-huh. azokat a lehetőségeket megragadni, amikor koncentráltabban hosszabb ideig tudunk együtt lenni.
1: 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a sláger kult, Mornál, Dórával beszélgetek természetesen még mindig, a joga, oktat, nem is csak joga, oktatás a jogának a hát most már egészen kiszélesített palettájáról. Én tényleg nem gondoltam, hogy ebben ennyi minden tartozik. És, de tovább megyek egyébként, nagyon sok joga, oktatóval olvastam már interjúkat, de hogy még ezt, ezt így senki nem terjesztette ki, vagy foglalta össze. Mert azt látod, hogy mindenki szeletekkel foglalkozik a a jogából. Te kifejezetten tudatosan terelted ebbe az irányba, hogy minél szélesebb legyen a merítés?
0: Eleinte nem, eleinte csak az érdeklődésem hajtott, és aztán, ahogy elkezdtem azt észrevenni, hogy azért az élet nagyon-nagyon sok területét behálózhatja, és hogyha ezt tényleg komolyan gondolom, akkor, akkor igenis érdemes megnézni nagyon-nagyon sok oldalról és perspektívából azt, hogy, hogy ezt mire lehet még kiterjeszteni, illetve hogyan lehet modernizálni. Nekem ez, ez is egy nagyon fontos uh, szempont volt, hogy, hogy a régi elveket uh, hogyan lehet átültetni a mai ember életébe, és hogyan lehet a mai ember szempontjából hasznosá tenni, és ekkor kezdett el ez ennyire szélesedni.
1: Nem véletlenül kérdeztem néhány perccel ezelőtt, hogy tényleg minden nap jogázol-e, mert nekem valahogy ez, ez olyan, hogy, hogy azt is mondják, hogy persze minden nap kéne sportolni, vagy legalább két naponta valamit, na de hát mi elusta az ember? Tehát ahhoz, hogy bárd minden nap csináljon, tehát hogy tényleg, de hogy ez válhat, Természetes és az ember részévé?
0: Abszolút, és ez is egy felismerésnek a része, hogy uh, én azt szoktam mondani a jogázzóimnak, hogy nem kell arra gondolni, amikor én azt kérem tőled, hogyha ha ezt valóban terápiára szeretnéd használni, akár testi-lelki terápiára, hogy gyakorolj minden nap, nem kell arra gondolni, hogy minden nap másfél órát, mert ugye egy joga óra hossza másfél óra, hogyha tényleg végigmész egy folyamaton, nem kell minden nap másfél órában gondolkozni, de 15 percet szerintem elnyomkodod a telefonodra. Az biztos. 15 percet naponta csinálsz az életedből olyat, amire aztán este úgy fekszel le, hogy híj, hát ez nem biztos, hogy kellett volna, és azt szoktam tőlük kérni, hogy 15 perc. Addig biztos, hogy fel tudsz állni a szőnyegedre, és akkor ha ha már felállsz a szőnyegedre, akkor ez így elkezd tágulni, ez az idő, és, és 15-20 percet rá tudsz magadra szánni, és milyen jó érzés akkor úgy a végén lefeküdni este, hogy volt magamra 15 percem. Úgyhogy én eleinte erre szoktam őket bíztatni, illetve most például egy fél éves kurzust indítottam teljesen kezdőknek, akiket arra bíztatok az a online téren keresztül, hogy gyere és állj föl velem 15 percre a szőnyegre, mm. és akkor úgy kezdtük az első hónapban 10 percet, álltam én is minden nap velük, illetve 10 percig gyakoroltunk közösen, és akkor elkezdtük tágítani ezt a teret, és jelen pillanatban az ötödik hónapban tartunk, és a gyakorlóim most már 30 percnél járnak, mm. és nagyon büszkék magukra, hogy, hogy jé, Nekem van 30 percem is Ahhoz. az életemből. Tehát ja, ez egy fokozat? Igen, igen, igen. De érdemes. Abszolút, abszolút. Én csak Szokásá. azt kértem tőlük, hogy higgyék el, hogy a 10 percet meg tudom mutatni. Egyrészt azt, hogy mennyit ér 10 perc az életedből, hogyha azt csak magadra fordítod, képes vagy erre, hogy közben nem a gyerekeden, a bevásárlásodon, a munkádon, az egyéb feladataidon jár a férj, uh-huh. hanem 10 perc az a tiéd, és közben nem
1: nincs nyomkodás, oké, okay. megértettem. A család mit szólt, amikor te ezt elkezdted? Mennyire váltál egyáltalán új emberré? Mm-hmm.
0: Nem én nem azt hiszem nincs. új emberré váltam, de azért teljesen nem vetköztem ki, szóval én alapjáraton is hordoztam magamban jó néhány ezzel a filozófiával kapcsolódó személyiségjegyet szól, azért uh-huh. nem fordultam ki önmagamból. Annyi, hogy a családom érzékelte azokat a fájdalmakat, amik megnehezítették az életemet, az endometriózis miatt, akár a, a hasgörcsöket, akár a teljes uh, nem tudok elmenni dolgozni, olyan fájdalmaim vannak. Tehát ezt azért abszolút érzékelték, és akkor nagyra becsülték azt, hogy, hogy én akkor azt mondtam, hogy, hogy egy pár dolgon szeretnék változtatni. És és hogy én megpróbálom már, hogy adjanak nekem időt erre, hogy hogy ezt ne gyógyszeresen, nem műtéti eljárással kelljen megoldanom, és akkor ezt a férjem, elsősorban a férjemnek kellett megérteni azt, hogy ott néhányszor be kellett segíteni, meg persze a szüleimnek, akik a gyerekek körött segítettek, de ezt a tíz percet ezt megadták nekem. Eleinte én se tudtam többet, 15 percnél, tehát az óriási izzadással, akár sírással járt, mert hogy úgy éreztem, hogy, hogy tehetetlenség van bennem, hiszen én, az én testem ezt nem bírja. Úgyhogy eleinte így, így álltam föl a szőnyegre, de felálltam. És aztán amiben meg a családom nagyon nagy segítségemre volt, amikor beiratkoztam az iskolába, hogy én ezt én azt akkor komolyan szeretném tanulni. És hát én három évig jártam képzésekre, úgyhogy heti rendszerességgel és főleg hétvégenként. Úgyhogy ehhez hozna, azért nagyon kellett a családom támogatása.
1: Arról már beszéltünk, hogy milyen jó, hogy a mi néztél, és, és tényleg hitelessé. Oktattad ma, vagy, vagy jártál, vagy képeszted magad, ezt így mondjuk, de maga az, hogy amit kimondtál az előbb is, hogy azért neked is, te magad is azt mondtad, hogy nem biztos, hogy meg tudod csinálni egy-egy feladatsor. Tehát is mi az, ami általában a jogával kapcsolatban menne van az emlék, vagy ja, hát én ezt úgy tudom megcsinálni mert kövér vagyok, mert ilyen, meg, meg nem vagyok elég rugalmas, hogy rugalmas, tudom, érted? Persze, abszolút
0: a értem, és akkor szokásos. ehhez kell az, hogy találkozz egy olyan jogaoktató, valaki azt mondja, hogy egyrésztről most már azért egyre több joga, jogaoktató hisz abban, hogy persze vannak ezek a csoportos órák, hmm. aminek óriási ereje van, és a, és a csoportos létezés is nagyon-nagyon jó, de azért az egyéni tehát az egyéni terápiás jellegű oktatás, amikor kifejezetten a te test alkatodra, mm-hmm. a te anatómiai problémáidra, orambocsát, mm-hmm. a te lelki problémáidra keressük a megoldásokat, akkor azért mindenképpen jó, hogyha először egy, egy pár alkalmat eltöltesz, akár csak pár percet is egy oktatóval kettesben, aki azt mondja, hogy figyelj, András, neked, hogyha most mondok egy ászana nevet, abból csak addig szabad elmenni, hogy, mert a csípőd ezt még nem bírja, mert a combhajlítód nem bírja, mert a telgerincetben még ilyen és ilyen problémák vannak. Tehát, hogy jó az, hogyha ha kapsz egy-két ilyen ö, egyéni foglalkozást is, ami, ami segít abban. És hiszek abban, hogy az a, az a jó oktató, aki erre abszolút lehetőséget is biztosít, és, és újra és újra figyelmeztet minden gyakorlót, hogy hogy a saját útját, a saját álszanáját, a saját határait figyelembe véve gyakoroljon.
1: Mit tapasztalsz, hogy hétről, hétre, vagy hónapról, hónapra jönnek új emberek a, ott, akár a 13. kerületi foglalkozásaidra?
0: Igen, én egy szerencsés oktatonak szerencsés tartom magam. Egyrésztről, akitől bérlem a termető, ebben segít is, hogy, hogy a megfelelő marketinget megkapja az ember. De most már azért azt kell, hogy neked mondjam, hogy a, a legjobb marketing az, amikor valaki jár hozzád, és azaz hát az az elmeséli a barátainak, az igen. Mm. És elmondja a barátainak, hogy képzeld el, megszűntek a hátfájásaim, képzeld el, sokkal jobban érzem magam, képzeld el, egy fantasztikus közösséggel karácsonyoztam együtt, és hozzák a barátaikat, hozzák az ismerőseiket, vagy akár felhívnak, hogy nekem is endometriózis problémám van, és el tudnád nekem mesélni, hogy hogyan kezdtél ennek neki. Természetesen én nem orvos helyettesítő módszert oktatok, én egy segítség vagyok amellett, hogyha van egy orvosi diagnózisod, van egy orvosi segítséged, akkor hogy még milyen lehetőségeid vannak esetleg. Uh-huh. Szóval ez azért nagyon fontos elmondani, hogy, hogy én mindenképpen, ha bejön hozzám valaki, akkor elsősorban megkérdezem tőle, hogy ezzel a problémával, te már jártál-e orvosnál? Megvan-e a diagnózisod? Mit mond az orvosod? Milyen orvosi ajánlásaid vannak? És akkor utána tudunk ezzel foglalkozni. Tehát én nem helyettesíthetek gyógytornást, orvost. Én segíthetek nekik.
1: Van még türelmed az emberekhez?
0: Egyre több. Tényleg? Igen, azt érzem, hogy egyre kíváncsibb vagyok, egyre nagyobb kíváncsisággal és nyitottsággal vagyok az emberek felé, Egyre jobban megérintenek a történeteik.
1: Pont erre voltam kíváncsi, hogy, hogy nem sok, nem szívják az energiádat az, hogy mindenki hozza a maga a kis sztoriát.
0: Nagyon jó kérdés. Az energiáimat nem szívják. Sokszor érzem azt, hogy mivel egy nagyon érzékeny embernek tartom magam, hogy, hogy átveszem azokat a rezgéseket, vagy azokat a problémákat, amiket behoznak a jógaterembe. De ezt meg nekem kell gyakorolni.
1: Az a te feladat. Ez az
0: én feladatom, uh-huh. és szerencsére nekem remek mestereim vannak. Én a mai napig járok tanulni. Ez egy végtelen út, uh-huh. szerencsére. És a mai napig járok a mestereimhez és vagy akár fedezek fel új mestereket, akiket, akiktől uh-huh. még szeretnék tanulni. És szoktam nekik mondani, hogy jöttem töltődni.
1: Uh-huh. Oké. Okay. Mit kívánok neked így a végén? boldog szempárt?
0: Igen, meg, meg sok mozsolygos embert, akik, akik le tudják tenni a terheiket, és akik, akik megtalálnak egy új utat, amin közösen járhatunk.
1: Aztán majd mész töltődni a mestereket. És megyek töltődni. Na jó, ezt kívánom, sok boldog szempárt. Nagyon élveztem a beszélgetést, köszönöm, hogy itt voltál. Megtalálnak gondolom téged az összes létező közösségi oldalon Molnár Dóra.
0: Dóra Hatha Jóga, így Na, talán. A ott,
1: okay. ott keressék a, a pontos időpontokat, a táborok, a workshopok és a 13. kerületi folyamatos foglalkozások, illetve az online csoport kapcsán, is, még egyszer köszönöm az idődet.
0: Én is voltam. nagyon szépen köszönöm.
1: Ahogyan a hallgatókét is nagyon köszönöm, most bezárjuk a slágerkult kapuját, de holnap ugyanebben az időpontban ugyanígy természetesen újra kinyitjuk. Élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakhoz is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
0: 958! Sláger FM.